0: Mi mamá subió para arriba de la tarima. Cogió el micrófono y empezó a rapear. ¡Castígala! Yo me voy a ir lo votan porque el siempre fue la candela. Eso que fue culpa de los dos, el ego, la locura. Más a él que a mí, porque el chocó la fama en ese momento lo vio loco, 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 loco. Si no, tú no entrabas en esa categoría. Claro. Tú llegabas a la discoteca y tú eras uno más. Lógicamente el artista que está aquí necesita del apoyo del público que está aquí porque es el único que tenemos. Aunque la gente que diga la música es música y la política es política, la política influye en todo. Y más esa dictadura que tiene la mano metida en el arte, en la medicina, en todo. Ahí no hay nada que se mueva sin que yo lo sepa.
1: Señores y señores, nos encontramos hoy aquí en Diverso 2 Miami. Esta vez, entrevista, como ya tú sabes, exclusiva. Nada más y nada menos que con,
0: mira, el único que no te viera que no me lastimaría y termino te pisando mis sentimientos. Hello, hello people, que dicen todos los míos? Estamos activos. Hola papi. Hola papá, gracias por la invitación. No, gracias a ti por hacerlo. Gracias Yuri. Te quiero papá.
1: <risa> 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 Óyeme, primero que
0: todo, la
1: familia, los niños. La
0: familia vieja, tú los no viste que están ahí esperándome. ¿Cómo te llevas los bebés las noches de madrugada. Sí, es complicado. Aunque mi esposa es la que más hace cargo cuando ellos se despertan de madrugada, pero de día me los tengo que comer que
1: ¿Qué tú me fijas, ¿a la madrugada o el día?
0: No, el día, porque yo, yo sí no sé por a dormir.
1: no ¿No? ¿La duermes de
0: día? No,
1: no me gusta dormir de
0: día. ¿No? No. Eh, no Me levanto y siento como que, o sea, como que perdí el día así, me siento atrasado. Algo así cuando raro. Yo me
1: levanto a las 12 del día, pienso que perdí el día entero. Exacto. Y no, nada más me, que son las 12. Yo me tengo que levantar a las 6 7
0: de la mañana, yo estoy ya ready.
1: Oye, pues, me quiero felicitarte. Trajiste a tu mamá. Gracias, papá. Está contigo, ya hace unos meses ya. Gracias mí. El sueño de todo cubano que llega aquí solo y deja a la familia atrás es traerlo poco a poco. Hiciste tu familia aquí, bueno, tu esposa, tus hijos, lo te faltaba tu mamá.
0: Me faltaba mi papá y mi papá que también está aquí con nosotros.
1: Así es, así es.
2: Vamos a darle un inicio a, a esta conversación, mano. Porque quiero empezar donde inicia prácticamente okay. todo lo que es esta travesía del único. Oficialmente, ¿cómo se llama el único? Mi nombre es Luis Alberto Armanza González. ¿Y cómo se te ocurre convertirte en el único?
0: ¿Tú te, tú te refieres al nombre o, 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 a, o a crear el, el artista? El
2: artista y el nombre.
0: A mí siempre me gustó rapear porque un, un muchacho que estaba enamorado de mi hermana él ya rapeaba y él para, como, para tener conexión con ella, me empieza a rapear y todo, me empieza a enseñar a rapear y todos los días va a mi casa. Muy inteligente. Y me empieza a enseñar, a mí me gustó <risa> y me quedé con eso. Realmente nunca pensé hacerlo profesionalmente hasta que ya yo vi que el Manuel rompió, que fue, creo que el, el único artista que vimos que, que salió netamente de la calle, y yo dije, espérate, yo creo que también puedo hacerlo, voy a intentarlo y de ahí sale la fuerza.
2: Ya, y cuando decides ya que esta es la, que tienes ya, como tú mismo dices, la fuerza para salir como artista, ¿cuáles fueron tus primeros pasos?
0: Casa de Cultura. Bueno, yo lo no vine a grabar lo que es sentir un estudio como hasta el año y pico. En aquel momento todo era más lento, no es como ahora. Eh, casa de Cultura, cantando en las escuelas, en los palacios, que, que tú sabes que lo llevaban en las escuelas cuando te enseñaban mecánica o algo, que habían hacían actividad, yo siempre me subía rápido.
2: ¿De dónde viene la sabiduría del único? Porque no es de ahora. Nos conocemos hace muchos años. Sí. Muy jovencitos ambos dos. Yo soy más que tú, pero bueno.
0: Pero también eras también era mejor
2: <risa> ¿De dónde viene esa sabiduría?
0: De los golpes que, que me he dado del barrio que, que es bien difícil sobrevivir. ¿A ¿De qué barrio es? tú eres en Cuba? De los sitios. Tuviste que luchártela. Mi hermano, todo el que es ahí tiene que luchársela. De, normalmente todo el que es de Cuba tiene que lucharla, pero sí. en, los barrios míos son los más olvidados, porque, o sea, no es ni olvidado, mira mal, no. Donde somos yo y el brother es de lo peor, de lo peor.
2: Cuando tú dices sobrevivir, ¿a qué te refieres?
0: A todo, bro. A todo. Tú sabes que Cuba, Cuba es sobrevivir constantemente para comer, para vestirte, para, incluso para, para superarte como persona porque no hay oportunidades. Yo quería ser rapero, pero chocaba siempre con, con, con el texto de que para yo poder cantar y, y tú, tú lo sabes, en las discotecas donde cantaban los demás artistas tenía que tener unos papeles. Ya eso es tratar de sobrevivir para tú tu, para tu echar para adelante lo que tú quieres, tu sueño, que es lo más grande que tiene un ser humano.
2: ¿Para qué? ¿Y, y cómo y pasabas trabajo para lograr cantar y, y
0: vivir de la música, ¿de qué vivía el único Realmente, yo, yo me pegué bastante joven en Cuba. Como con 17, 18 años fue que nosotros empezamos ya a buscar dinero con el campismo. O sea de trabajar, yo nunca tuve que trabajar directamente ya en mi primer eh, bache que yo tengo en mi carrera no trabajaba pero tenía que ayudar a mi mamá eh, ella tenía unas dulcerías donde ella repartía dulces y yo tenía que ir, o sea, con las cajitas llevando los dulces, que la gente mucha del barrio me criticaba porque de haber pedido al campismo cuando me veían cargando cajitas de dulces, me, me gritaban un montón de cosas pero bueno, yo no podía dejar de ayudar a mi mamá por orgullo ni por, ni por, ni por arrogancia, por muy mal que me estuviera sintiendo
1: ¿tuviste problemas personales con alguien por eso?
0: O sea, bronca. A veces que alguien me gritaba, yo decía, ¡don maricón! ¿Me entiendes? Porque, ay, me he empingado y a un día que no lo tenía bueno. Pero yo siempre he sido un tipo que he tenido mi visión y sé para dónde voy y confío en lo que yo quiero y sigo, aunque me duelen las cosas.
2: Ahora que tú dices que ayudabas a tu mamá a sobrevivir, porque se llama sobrevivir, la palabra. ¿Cómo reaccionaba a tu mamá a verte querer entrar en un mundo tan complicado como es la música y más complicado? en el género que tú decidiste escoger?
0: Mi mamá siempre me decía que eso no, no, que eso no era bueno para mí. Quizás porque ella sabe el tipo de persona que yo soy, que soy pasional con todo. Yo me enamoro de las amistades, eh, Me he enamorado de la música. Yo, yo, no, yo no soy uno de los artistas más exitosos de género, pero tú estás consciente que nunca me he quitado, incluso en los momentos más malos de decir, yo me apasiono con las cosas que quiero. Y ella me imagino que con, me conoce más que yo mismo. Siempre me dijo que ese mundo no era para mí, pero bueno, yo no me voy a detener.
2: ¿Y tuvo que a
0: sí, y me ha apoyado también, me ha apoyado, recuerdo esto es una anécdota yo tenía un grupo, o sea, esto es antes de cantar con chocolate, y nosotros íbamos a cantar en el teatro Macé. que eso es allá en los muchachos que cantaban conmigo, realmente a ellos no, no, no les apasionaba tanto como a mí, y ese día no quisieron cuando eso no existía el playback, o sabes que en el playback hay una voz que te ayuda, claro. o sea, era yo con el background solo, cuando yo estoy cantando me falta el aire o sea, no hay aire que me está ahogando, pero que no estoy, no estoy haciéndolo todo bien. Mi mamá se subió para la y con otro micrófono porque ella se sabía las canciones de oírnos ensayar todos los días y empezó a rapear ahí conmigo. ¿Y cómo te sentiste tú en ese momento? Mi hermano cuidoso de mi mamá, imagínate, o sea, yo me quedé así. O sea, no te puedo describir con palabras ese sentimiento. En mi cara se refleja lo que sentí en ese momento. Wow,
2: Mi hermano, ¿qué? qué?
0: Qué interesante. Esto, es. no, esto yo creo que nunca lo había hablado, o sea, por lo menos en entrevista, pero mis amistades sí lo saben.
1: Yo nunca, mira que yo he hablado contigo veces y he tenido la chance de hacerte entrevistas y nunca me lo había hablado. Cuando no
0: hemos llegado aquí, mi mamá subió para arriba de la tarima, cogió el micrófono y ella empezó a rapear. ¡Castígala! ¡Castígala! Y la gente empezó a aplaudir a mi mamá, o sea, fue una cosa increíble, bro.
1: ¿No te jodió ella después de que me voy a pegar más no, que tú. No, 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 no. Mi mamá, <ríe> mi mamá ella,
0: ella, ella es una persona de, un, de, un, de una personalidad bastante escondida. Ella no, no le gusta nada público. No, no. Ella es bien tranquila.
2: Hermano, viendo todas estas cosas, sabemos que en aquellos aquel momentos, querer ser artista, lucir como artista, costaba trabajo. ¡Uf! <ríe> ¿Cómo lo hacía el único para lucir físicamente, eh,
0: socialmente, como artista? O sea, yo creo yo creo que, que real, real, fue muy pocas veces las que yo llegué a lucir como artista. Porque hay veces cuando yo tenía que ir a subirme con los cuadros con alguien por ahí, era, fulano, préstame el pantalón, venga, no préstame los zapatos.
1: Historias reales que... de muchos. ¿Eh? Historias reales de muchos.
0: Yo tengo a amigo amigos, yo hice en Cuba, que él siempre me prestaba la ropa para yo ir a cantar. Y cuando tenía que hacer un video, como él tenía sus prendas y eso de oro, me las prestaba para que yo luciera un poquitico más próspero. Pero nada, eso era mío. Nada, eso era
1: mío. En, ¿en qué momento de tu carrera llega eh, eh, entre el punto donde ya no necesitas? A ver, la ayuda de las amistades siempre son bienvenidas. Okay. Pero ¿en qué momento tú dices? Ya, estoy libre, me puedo comprar mis cositas o no me hace falta. Quizás a lo mejor... A ver, eh, una ayuda a un amigo uno nunca se siente mal, pero al final uno tiene como que, no, yo yo puedo, yo quiero... Y tú, ¿tú,
0: tú también quieres devolverle a ese ayudado. Exactamente.
1: ¿En qué momento de la carrera del único en esos comienzos llega, llega ese punto donde... No, no, tú eso, dices, eso, ahora eso, soy eso, yo.
0: Eso para mí yo aquí, después de no más mentiras, es que yo vengo a, a, a saber lo que es dinero realmente. Yo antes me pagaba, un día me buscaba 700 dólares en Cuba, pero... Eso al final, una vez me lo buscaba. Después otra vez me iban a pagar 40 pesos porque repartieron en Cuba es bastante discriminado. Y nosotros, ahora sí, veo que los muchachos están teniendo la oportunidad, pero nosotros no teníamos el acceso de cantar en los lugares que realmente no se generaba dinero. todos eran plazas. Por, una plaza que costaba la entrada 10 pesos cubanos. Al final no. Y más sin empresa, lo que te meten es el hierro porque tú estás trabajando a través de la plantilla de otra persona.
1: Ahora que dices plantilla, te iba a preguntar ahorita, pero rápido cambiamos de tema. En esos comienzos tuyos, donde tra eh, cantaste en algunos lugares, ya ¿tú no tenías papeles ahí todavía de plantilla?
0: No, nunca a, no, yo nunca tenía, llegué a tener empresa. ¿Nunca en Cuba? No.
1: ¿Y, y, cómo, y cómo se podía cantar si supuestamente, supuestamente para ellos tienes que pasar una audición, ellos son los que te tienen que aprobar y todo eso?
0: En Cuba se usa que hay un viejito trovador que quizás no está trabajando, pero él sí tiene empresa porque él sí se va. Entonces tú trabajas a través de la plantilla de esa persona. No ah, es es? el que vas a cantar, pero ya. dicen que el que va a trabajar es esa persona. Ya, esa persona te coge un porcentaje por, por prestarte los papás. Claro,
1: te,
2: te va a hacer el favor para que tú subas. Bueno, Pero bueno, vale, lo ahí. dejo
0: claro para que la gente sepa.
2: Claro. Pero, hermano, eh, ¿cuáles fueron las primeras agrupaciones sólidas en Cuba que dijeron necesito de tu talento? Porque hubo un momento que se reó en las redes, en, en las redes, no. En las redes de la calle. Que sí, se pasaron, en Cuba, en la farándula. En la farándula, de que tú vas a ser parte en un momento de la agrupación de los cuatro. Se regó mucho la bola cuando sacaste, se compra porque pedazo sí. de oro y demás. Y demás. ¿Cuáles fueron las, esas agrupaciones que te dieron la mano y las que nunca miraron hacia dónde tú estabas?
0: Bueno, realmente el único que me brindó la mano cuando yo lo llamé por teléfono fue Ojito. Todos los demás artistas, cuando yo quería colaborar con ellos, me decían que estaban ready para la semana que viene y la semana que viene cuando lo llamaba era la otra semana que viene. y O sea, yo me fui decepcionando y dije, oye, lo que tengo que hacer es mi vuelta solo, bro.
2: Y ahí es donde aparece chocolate, o chocolate No, ya, ya,
0: ya eso fue después de separarme con chocolate.
2: Eso es decir, ¿cómo, ustedes inicia, ¿cómo inicia esa relación tuya de chocolate y por qué ustedes, siendo tan unidos, se separan?
0: Nosotros comenzamos, el choc un día me empieza a rapear algo en el pre. Me dice, mira, yo le digo eso, lo escribiste tú. Me dice, no, sí, esto son cosas que yo tengo, ah, no sé qué. De ahí nos conectamos más, yo me voy del pre. Y a él después creo que lo votan. O sea, yo me voy a él lo votan porque el choco siempre fue la candela. Y a él lo votan. Pero él había hecho muchas colecciones con esta gente allá en Mantilla, con Jerry Adoni. O sea, ya, ya. Yo, no, yo cuando eso todavía no había ni podido grabar eh, fui, eh, fui, algo físico. Y él me dice: Yo tengo oportunidad de hacer cosas, Tito, vamos a unirnos. Y vamos a empezar a hacer música. Así es como nosotros comenzamos a hacerlo. íbamos para Mantilla, grabamos en Casa de Jerry, con Juli Robbie, el Linfa, toda la gente que nos ayudaron en ese momento.
1: Empezaron como,
0: empezaron como dos artistas independientes que se unieron
1: por un tiempo, o desde el principio la idea fue eh, Gracias, papá, sí, hacer un dúo. Gracias.
0: Sí, la idea era hacer un dúo. La idea era hacer un dúo. Yo hasta ese momento nunca había cantado solo.
1: Ya. ¿Y no, no tenías el grupito que mencionaste Exacto,
0: de ahí canté con el Dindi, que en paz descanse. Y de ahí comencé mi proyecto con el chocolate.
2: Ya. ¿Por qué de con un inicio tan tan, tan real? porque hay que, hablar, hay que hablarlo así, porque uno, uno expulsado y el otro que se fue, eh, llegan a separarse ustedes en un momento X, a esa separación que en, la, en las canciones se notaba de que tú cantabas lanzando y tiraba desde su otro punto de vista. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento?
0: Hacer ego, creo que el ego y la, la inexperiencia, o sea, en aquel momento yo le echaba toda la culpa a él cuando era más joven, ya después, analizando yo mismo, íbamos a ser un poco más eh, autocrítico y reconocer también la parte de nosotros que lo, que lo puede haber molestado a él y ahí ha hecho que a, a a él llevar ese comportamiento. Pienso que fue culpa de los dos, lo, el ego, la locura, más a él que a mí, porque el chocó la fama en ese momento lo vio loco, 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 loco. ¿Tú supiste controlarla más? Yo siempre he sido más pasivo. Ya. ¿Me entiendes? Yo estoy más tranquilo de mi casa. Y, o sea, yo me levanté y me decía ¿el andaba, la tendrá sé dónde? Él nunca para. Él siempre ha sido así. Él no para, no para, no para.
2: Perfecto. Hermano, hablando, hablando de, de algo que, que tocamos anteriormente, y quiero quiero ver este punto. Que, que, okay. ¿Cuál es tu, tu análisis? Estamos hablando de tu mamá. Trabajando, ayudándola, ella apoyándote en un escenario, ella dándote, dándote su punto de vista. ¿En qué lugar? ¿Tiene el artista, el único, a su madre?
0: No, mi mamá es la persona más importante para mí. O sea, mi, mi familia para mí es mis padres, mi esposa que siempre ha estado conmigo y mis hijos. Todos los demás son parientes.
2: ¿Cómo, ¿Cómo se siente el único al saber que en un momento no tuvo a su mamá?
0: wow Yo aquí lloré mucho, brother. Muchas veces que me vi en la calle que no tenía ni dónde estar, yo pensaba en mi mamá porque decía... O sea, en Cuba si yo de momento tenía una necesidad, ahí estaba mi mamá. O estaba mi papá. O estaba una tía. Siempre hay alguien para ayudarte. Pero cuando yo estaba aquí, o sea, no había nadie para, para, para tirarte una mano a hacerlo porque este país es bastante difícil.
2: ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo concibes el momento en que ya ella tiene que estar aquí?
0: Yo, nosotros lo estábamos intentando hace mucho tiempo. Pero yo estaba enfocado realmente en lo que era la música y no quería destinar ese dinero a hacer o sea una travesía y tampoco existía esta posibilidad en Nicaragua. Pero fue ya en este momento que vimos que Cuba se estaba calentando. Cada vez que veía mamá y mi mamá, ya ni siquiera mandando dinero podían resolver nada. Ya uh -huh. era. Au. Y mi esposa fue la que un día cogió pues, y habló con ella. O sea, Esto fue por detrás de mí. y mi papá. Oye, sí, vamos a hacer esto, vamos a vender la casa, vamos a vender, no sé nosotros tenemos un dinero aquí ustedes van a venir para
2: acá. ¿Y cuándo te enteras de todo eso?
0: Yo me entero por una discusión que tenemos de mi esposa que yo le digo, ¿qué pasa? No sé qué. y ella me dice, y es donde ella me lo, o sea, me lo confiesa. Desde ella y de que ahí mi mamá habían hablado lo, hace una semana y estaban pagando para que para que vinieran todos. ¿Te lo confiesa o te lo zumba? Bueno, me lo zumba. <risa> es una discusión, me, así, ¿me entiendes? Y toda esa gente viene para acá.
1: <risa> Ahora, eso vino por una discusión, pero internamente, tú, tu pensamiento, ¿cómo fue a ver que tu esposa por atrás de ti? Hizo algo tan positivo para ti.
0: Como me, Es mi mujer hacer. Me siento, imagínate, agradecido eternamente. Mi esposa fue la que, me, la que me hizo salir a mí de Cuba y llegar a los Estados Unidos. y ha sido el cambio de todo lo negativo que yo, que yo traía. A ¿Me entiendes? A que mi familia está aquí, a que yo pueda estar aquí, a que mis hijos nazcan aquí. ¿Por qué ha vivido que tú? Ella vivía en Israel. Oh. Ella vivía allá en otro país. Eso. Nosotros nos conocemos por internet, somos cibernéticos. Sí, por eso es que yo, en la canción que yo, que, yo, que yo escribo, Amor de Internet, yo se la dedico a ella. Nosotros nos conocemos por internet, pero nunca nos llegamos a ver. Llevamos como cuatro años hablando
2: de ¿Cómo se lleva una relación por internet?
1: <risa> Amor de lejos, pero hizo los cuatro
0: en el serio? tiempo que sea de internet. Cuando a ti te gusta una persona, verdad, que tú sientes que hay una, cosa que tú no te la puedes quitar de la cabeza, que tú sientes que hay una conexión verdadera, o sea, pienso que no hay límite, fíjate si así, que duramos cuatro años conversando y ahora llevamos ocho años de relación y tenemos dos hijos.
1: ¿Los doce años en total, o, ¿Sí? o estos ocho son contando
0: los cuatro. No, 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 estos ocho son aquí, los otros cuatro fueron por internet. <risa> Se como maquinita.
1: me en aquellos tiempos, como. Porque ahora es fácil llamar por WhatsApp yo o si
0: por yo FaceTime. Yo siempre estaba conectado. <risa> <risa> Ay, me preocupe cómo. Siempre estaba conectado. Hermano, eh, ¿cómo llegué el único a Estados Unidos? Yo tenía una gira para Italia. Estaba conociendo a mi esposa. Y ella me dice, tenemos dos opciones, ¿vas para Italia para tu gira o si quieres te vas conmigo para los Estados Unidos? Y yo cogí.
1: ¿Nunca llegaste a Italia? No, no, yo dejé esa gira, ¿qué más? ¿Tuviste por Ecuador? Te por entendés? Ecuador. ¿Originalmente ibas a hacer una escala en Ecuador y después por Italia? ¿O... No, no,
0: yo iba yo a iba una gira por toda Europa. Sí, pero todos uno en un lado y otro en el otro. No, no, yo me voy por Ecuador ya, directo con voy para Yuma no,
2: no, ya, yo es me
0: fui de morir. eso, oye, no, ¿qué es? Me a de eso, para Yuma
1: Ah, ya, no, estaba entendiendo que era que había salido de Cuba con la excusa de la gira pero no no en, en, aquel, en
0: aquel momento estaba abierto Ecuador era así era sí, sin me acuerdo, visado toda
1: la pila de gente que llegaban con
2: ropa a vender todo era sin visado
0: ese. yo salgo de Cuba a escala en Salvador y a Salvador para Ecuador
2: cuando tú llegas a Estados Unidos eh, muchos cubanos vivimos el hecho de las promesas en el aire sí cuando tocas los Estados Unidos que empiezas a tocar puertas ¿Cuántas personas te dieron la espalda y cuántas te dieron la mano?
0: No, ¿cuánta gente me contestaba el teléfono? es, es Aquí casi nadie. Bro. O sea, de la gente que me pudiera ayudar, que tiene que ver con mi medio. Nadie. no
1: Y, de, y personas que te dijeron, como tú vengas para acá,
0: a hacer lo que tú necesites, va ah, conmigo, voy a contar. Si sí hay personas que me dijeron que me iban a ayudar, que sí me ayudaron, que me regalaron 100 pesos, me, o sea, con algo me ayudaron. Claro. Me recogían y me llevaban a hacer los papeles. O me quedaba agotado Fulano, ¿tú me puedes recoger radio? Sí, si hubiera gente que me ayudaron. No te puedo decir que no No todo el mundo es malo No todo el mundo es frío Hay gente que sí te tiende la mano Pero aquí la gente te ayuda una vez dos, Ya después me entiendes Porque la gente tiene sus problemas también Claro, uno tiene su vida En ese momento lo entendiste Ahora estás más No, malvado. como lo yo a entender, Yo decía Oye, Fulano se pone de carajo Y bien nos conocemos Ahora yo lo entiendo Es que yo quería que me ayudaran A la manera que te ayuden en Cuba Y aquí la gente te ayuda A cuando se ayuda en ese sistema Es aquí Esto se hace así, así Dale, porque la gente tiene sus problemas yo claro. no lo entendí, sí, jugué a mucha gente sin, sin, sin merecerse ¿tenías familia tú aquí ya cuando llegaste? sí, sí tenía familia pero bueno, aunque son mi familia, no son familias muy cercanas, es como gente que son tu familia pero que tú no tienes un contacto constante sí, con un ellos un primo, un tío que nunca, con que nunca tuviste exacto, que tú no tienes un roce habitual Claro. claro.
2: ¿Cómo, ¿cómo logras empezar a hacer música? Cuba.
0: ¿cómo se conocen ustedes? me llevan unos muchachos que querían hacer un tema conmigo. Te que eran que amigos de mi, de, de mi mujer. Me dicen, mira, estos muchachos quieren hacer un tema contigo. Cuando escucho el producto, me gusta tanto que yo, sí, voy a hacer algo con ellos. ellos me llevan ahí a la CIA y empecé a trabajar con él. Es ¿Con quien más has trabajado aquí? Con el único que he trabajado. Ya cuando yo me he salido del plato ha sido eh, que he ido, he ido a hacer una colaboración a Casa de Cons, con Jerry, pero uh -huh. mi base central es la realidad de estudio. Tú, tú has tenido varios...
2: varios procesos en tu carrera.
0: Sí. El
2: crudo, que fue el de Cuba. ¡Oh, ¡Sí! Que fue el intenso, chubí, chubí.
0: Si y tú va. no quieres, ¿qué te pica? <ríe> el único caliente.
2: Exacto. Ese, ese, proceso, ese proceso, en Cuba te funcionó. ¿Pensaste en algún momento que te hubiera funcionado aquí, cuando llegaste?
0: Voy a pensar para no responder. Realmente, Sí, llegué a pensar que, que el mundo entero eh, podría visualizar la música de nosotros como nosotros la vemos y yo me doy cuenta de que no cuando empiezo a poner de las cosas que yo hacía a personas que ya llevaban mucho tiempo aquí o que no eran de la cultura de nosotros Porque, pues, tú, tú conoces un mexicano pero un día ¿me entiendes? no como aquí tú conoces gente de diferentes culturas constantemente uh -huh. y cuando yo le ponía eso o sea, la gente te puede decir que está bueno pero el lenguaje corporal no te engaña y yo y me quedaba así y miraba y veía que realmente no que no le, no le gustaba lo que, lo que estaba sucediendo. Y ya no, tengo que reiniciarme, bro.
2: ¿Y ahí salió? Este estilo nuevo que yo estoy trabajando ahora. ¿Qué surgió con la canción?
0: No, no salió con No Más no Mentiras. Ya yo venía haciéndolo, pero todavía me faltaba seguridad. Porque cuando se lo mostraba a muchos de mis amigos me decían, sí, hacer, pero no un eso tan fake. Yo decía, ¿tú crees hacer? Sí, hacer. De hecho, incluso después de pegar No Más no Mentiras hay un amigo mío que él me reconoce y me dice, ¿a serio no te había dicho nada? Pero cuando tú me empezaste a poner eso al principio, yo no lo sentía full la cantidad. Y yo me quedo así, ¿a serio y tú que me hubiese dicho eso y yo le hubiese hecho caso?
1: No hubiese me acostumbrado, a verte con la agresividad que tú cantabas? A los Todo temas. el
0: mundo, cada vez que intentaba mostrarle algo diferente, me decía, sí, para mí lo que me gusta cuando tú ¡Ah! porque,
2: Entonces <risa> Porque es lo que estábamos hablando. El hecho de que tú venías de un género, el género del reparto. Sí, claro, y crudo. Y el real, el que se toque en las calles, el que, el que demuestra la realidad de la juventud cubana de aquel momento, del barrio, lo que era el barrio como tal, el que tenías que comprar el pan duro, que tenías que luchar el peso, Exacto. lo que estabas hablando de la ropa, eso. ¿Cuándo surge la idea de no más mentir?
0: hacer Oye, va a parecer que es mentira y que yo quiero vanagloriar a mi esposa, pero es que ciertamente ha sido tan importante en mi vida que es la que me dice, papi, tienes que cambiar el estilo. yo le digo, ¿tú crees, mami? Me dice, si tienes que cambiar el estilo. Digo, no, mami, pero es que la gente no me lo va a porque la gente está acostumbrada a este personaje. Y me dice, olvídate de eso. Mira, no es lo que cantaba. Y mira lo que estaba cantando ahora. A no, al principio era un trago bien crudo, después empezó a cantar. Ella quiere beber. Yo dije, es cierto. Y fue que decidí hacerlo como mentira. ¿Cómo asimilaste el resultado. Wow, una serie que tengo... Es una explosión de emociones y es wow, me... Porque yo pensaba, yo cuando la compuse sabía que, iba, que, yo iba, que me iba a sacar del bache. Yo digo, con esta canción tú vas a pero yo pensé que lo que me iba a dar era la oportunidad de poder colaborar con los muchachos que estaban sonando en aquel momento que era el, cámar, el turno, el que el estaban calientes y yo apagado no quería llamarlos para hacer una colaboración, porque entiendes no, cómo funciona. No, ¿no? por ego, no por eso, sino porque yo entiendo porque yo he pasado por ese momento en Cuba que a veces cuando tú estás en tu vuelta mirar para atrás, yo dije, no, a voy a ponerme a la par y entonces ellos puedan que, que colaborar con, para, conmigo para ellos también sea un negocio. Claro. Pero cuando yo vi que era todo el mundo con No Más Mentira, que era el palo del año, esa era la emoción, fue pues, increíble.
1: ¿Cómo llegó a ti la oportunidad del remix de No Más Mentiras, Jacob, Micha DJ me dio
0: también ahí. Jacob me pasa un mensaje y me dice, oye, felicidades, bro, me encantó el tema. Me, eh, llámame si quieres llevarme al siguiente nivel. Estoy ready para colaborar. Yo soy bien celoso, lo sabía que era el único tema que yo tenía. Llamo a Cons y Le digo, mira, DJ me está llamando para hacer esta canción. Y me dice, es una buena oportunidad. Te va a limpiar bastante la imagen. La gente, o sea, te va a ver colaborando con los artistas que ya son élites. Y yo le digo, sí, pero no quiero que la gente piense después que la canción es solamente de DJ Sabes que el artista grande siempre se va más pequeño y yo le vamos a buscar otro artista más para equilibrar la cosa. Y él me dice: tranquilo, voy a llamar a Micha. Y el con es el que busca a Micha.
2: ¿Crees que tuvo más resultado la original o el remix?
0: Por números. Por números. Yo pienso que el remix, Dico, tiene mejores plataformas, tiene más suscriptores que yo, tiene más oyentes en el Spotify, al igual que Micha. Pero en, en el gusto personal, por lo que me dice la gente en la calle, le gustó más la versión original. Actualmente, 2022
2: finales. ¿Qué tiempo llevas acá en Estados Unidos? Eh, casi ocho años, ya, así. Casi ocho años. Actualmente, ¿tienes alguna diferencia con algún exponente de género?
0: Tú dices de, o sea, personal, no. Personal, no. Yo tengo mi beef con la gente, pero yo no, o sea, yo no tengo tanto ego como para odiar a la gente que lo odio, que no lo soporto, ¿no? ¿Y musical? Musical, hay gente que sí tiene sus diferencias conmigo, pero ni yo mismo he entendido en qué momento esa gente se volvieron mis enemigos. Como por ejemplo. Mira, uno que una vez yo le tiré al taller y después salió hablando más de mí fue el de de los papis que yo no entendía. Porque él, eh, o sea, se expresaba de esa manera de mí. Cuando yo fui el que lo ayudé cuando hice la colaboración del barbero. Entonces decía, yo te ayudo a ti, tú estás defendiendo a otro tipo para tirarme a mí. O sea, no entendía nunca eso. Eh, otras diferencias que he tenido aquí con el surdo que también lo tengo en su lugar ya
2: oh, bien, hasta ahí. ahora en Estados Unidos llega el 11 de julio hmm. sale el único
1: explotadísimo ¿Ah? en Explotado la red, en
2: red. Ese, eso es un video que yo tengo guardado que yo, yo lo tengo como un tesoro yo lo tengo en iCloud guardado coño te lo agradezco bro o sea, no, no simplemente, sino por cómo me hace sentir que me digas eso. Lo tengo guardado ahí de toda la vida. Eso es un momento porque fuiste uno de los artistas que más sentimiento les puso a que, le puso a que. ¿Qué sintió el único? Emotivamente, con esta situación.
0: Pensé que íbamos a ser libres Yo lo sentí, yo dije, ah, ya, 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 ya somos libres, ya somos libres, lo que quedan son horas. A mí me pasó lo mismo por la mente. No lo pensé, yo me metí, de, o sea, desde que Cuba empezó a salir para la calle, yo me metí como dos días enteros sin dormir. Si dormí, que me quedaba mío 30 minutos y me volvía a despertar atento a lo que estaba sucediendo en las redes. Hasta que veo un momento de que aquí sí la gente estaba compartiendo, pero que no había un movimiento como de, de, internacionalmente que el mundo se enterara de lo que estaba pasando en Cuba. O sea, como que estábamos pasando desapercibidos. Y fue cuando dije, no tenemos que ir a cerrar el Palmetto para que todas las cadenas, o sea, todas las cadenas de televisión nacional sepan lo que está sucediendo en el país. Que por lo menos si uno no ha han ayudado que el mundo entero se entere, que Cuba está en la calle. Nunca pensaste que podían ir preso por cerrar el sí. Meto? Claro que lo, No, de, yo siempre lo pensé, pero no estaba seguro. Después la gente me dieron, lealmente podían haberte levantado en peso. Ajá. Porque tú cerraste un interestatal y no sé, y yo digo, oh <risa> ahora, ahora que, tú dices,
2: ahora que tú dices eso y quiero tocar este punto. Muchas personas se han adjudicado el cierre del Palmetto como propio, porque lo han expuesto en redes y demás y demás.
0: ¿De quién es la idea inicial de secar? Todo el mundo sabe que si ya fue mía. Y, lo, y no lo digo con arrogancia, lo digo con humildad, pero es la verdad. Ustedes fueron, me acuerdo, primero para un... Yo le escribí a un, mucha se... gente incluso antes. Una voy a decir nombres, de no quiero ensuciar a nadie. Gente que hola, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto. Y la gente lo que me decía sí, hacer es, pero si quiere hacerlo lo ¿sí? ¿Figuras públicas? Sí, claro. No voy a mencionar nombres. No, me entiendes, vale? no, me, no voy a mencionar el nombre, no quiero. ve de acá,
2: después de eso, la carrera del único se ve empoderada o se ve eh, como mismo estaba.
0: No, mi carrera ha siendo la misma. Yo lo, lo que sí me gané en ese momento fue el cariño de las personas. Pero o sea sinceramente yo siempre he estado igual. Yo cuando he bajado y he subido no ha sido por cuestiones políticas.
1: Cuando hiciste eso, hiciste un llamado a los artistas. Que hacen promociones a ciertas compañías donde nosotros vemos el punto de vista donde la dictadura se beneficia te desilusionaste de gente que considerabas amistades cercanas
0: ¿te refieres a que, que trabajaban con agencias y eso?
1: Exactamente, agencias o compañías de recarga, esto lo otro que quizás tú dijiste, coño a, a, quizás
0: hasta ese momento no lo veíamos tan mal
1: hasta que pasó eso y digo, güey, pero ¿qué
0: es lo que tú estás haciendo? Señor, lo que está pasando Realmente personalmente con nadie yo, yo, yo he tenido o sea ese rencor. Pero sí, cuando yo vi lo que estaba sucediendo, y muchos estaban mirando hacia los lados, dije, no, este es el momento de ser consecuente con lo que queremos, porque al final los artistas no es que hablamos por la libertad de Cuba simplemente por la gente, hablamos porque queremos ser libres también claro, nosotros. claro Si Cuba fuera libre, tú sabes muy bien que nosotros todos estuviéramos mejor económicamente, emocionalmente, no estuviéramos como fantasma bajando por el mundo. Uh -huh. Eso está claro. O sea, pero odio con algún artista no. Yo entiendo que los artistas tienen que ganarse su dinero de alguna manera y a veces el mismo pueblo no es consecuente con lo que predica y solamente quiere que el sacrificio venga de parte de los artistas. Es donde radica mi molestia.
1: Porque menciona, me acuerdo que en esa directa mencionaste muchos nombres de gente con quien yo sé que te llevas o te llevabas. No sé cómo es la, la relación actual. Yo dije, wow.
0: No, no, yo tengo buena relación con todos. Ya. Ven acá.
2: No, eso es bien importante. Ven acá, a raíz, a raíz de, de, de todo esto, de todo esto, ¿dónde se vuelve a empoderar el único?
0: ¿A qué te refieres?
2: Sentimentalmente, socialmente, musicalmente.
0: O sea, socialmente, cada vez que yo veo al pueblo de Google en la calle, a mí me entra una felicidad que es que es cuando yo me activo de vender las redes, que tú me ves que yo las cojo, que es mi música, es, es eso. Y no porque yo necesite la aprobación, el cariño de nadie, es porque yo lo siento de vender en el fondo de mi corazón. Y entonces en ese momento mis redes son para la gente, porque por privado me escribo y me dice, Único oh, está pasando esto, y yo no los puedo dejar ahí solo. Tengo que estar ahí con, eh, to, todo el tiempo ayudándolos. Y musicalmente yo siento que yo nunca he perdido el empoderamiento, brother. Yo este año decidí hacer una música diferente porque quería alcanzar nuevos horizontes sentí que habías tocado ya con el techo de reparto y que que iba a salir otro éxito como uno más mentira ya sabía la vuelta que iba a Houston eh, tanpa sabía pues por eso es que me, me has visto que he utilizado otros colores en mi música actualmente y pienso seguir trabajando eso a la par de reparto para no dejar tampoco abandonado a mi público cubano ahora
2: los movimientos ¿te has sentido censurado por promotores y demás
0: de en medio sí sí, sí, censurado no porque censurado sería como que me tienen vetado, bueno sí, me tienen vetado pero voy a, voy a decirlo de una manera, simplemente como ellos no tienen una buena relación de negocios conmigo ellos no me dan ese apoyo en las discotecas donde ellos trabajan
1: ¿por qué no hay una buena relación de negocios? con algunos con lo que a lo que nos referimos,
0: sin decir nombre de nadie, bro, porque los promotores creen que ellos tienen el, el poder. Por eso mismo, como aquí hay poquitas ciudades y somos muchos artistas, ellos tienen el poder de decirte cuánto es que tú vas a costar.
1: No respetan el precio de la, que se pone el artista,
0: no. Y, y no es eso, porque hay artistas que quieren pedir más que más de lo que merecen. Pero si yo siento que lo que yo pido es entra en el plano donde tú también vas a ganar dinero, y yo voy a ganar, o sea, págame.
1: ¿Cómo se siente el único, casi 2023, ahorita lo dijiste, reparto era imaginado en Cuba? Sí, viendo que es ahora el movimiento que es dentro y casi fuera de Cuba la chocolate hace dos días puso un video donde decía... Hoy por la mañana también puso uno. Sí, ah, bueno, de, puso varias canciones de los tiempos de ustedes, Campino campismo... Sí, eh, Lío es Lío puso. Sí, eh, puso eh, este de IREO más... Harrison,
0: el P6 y el P9, el, el, el P9 el de, de los principales.
1: ajá Antes, los faranduleros, como le decían a artistas que, que son torres, que no cantan todo que cantan reggaetón cubano, los
0: faranduleros estos eh, veían mal el reparto. No, nosotros éramos, Pero, la, nosotros éramos el asquito de la música urbana. No a alegrar. ¿Eh? Yuri lo sabe. Nosotros éramos el asquito de la música urbana. Y menciono a Yuri y te doy el respeto aquí en vivo porque es de los pocos proyectos que, que me dio la oportunidad de hacer un concierto sin yo ser un artista élite. O sea, ahí no había bregués ahí tú tenías que tenerlo. El tema repartero más pegado del año es decir va para Que Suene, para papam, que esos temas salen de vez en cuando. Si no tú no entrabas en esa categoría. Claro. Tú llegabas a la discoteca y tú eras uno más. Uno más.
1: Ahora a lo que iba. ¿Cómo te sientes tú viendo cómo ha cambiado el juego? Me siento
0: contento porque al final se logró lo que nosotros queríamos y a la vez un tim de molestia que siempre lo manejo porque yo entiendo de que la gente va a cantar lo que está pegado y que ellos no son así. yo no Yo Ellos no son consecuentes con sus actos. Antes les daba asco. Ahora les priva. Y son los que más se montan en los remis de los chamalitos.
1: El otro día Yuri. A Kimi le preguntó algo y quiero ir por esa línea que tú vas de un poco de molestia y que la gente escucha lo que quiera. La famosa frase de que Miami es el cementerio de los artistas. ¿Tú crees que es culpa de los mismos artistas o del público que sigue apoyando al DAEA por la simple razón de que está allá y quizás necesite más el apoyo
0: que el que está aquí? Lógicamente, el artista que está aquí necesita el apoyo del público que está aquí porque es el único que tenemos. Uh -huh. Ya nosotros no podemos contar con el de allá, Pero el cubano es nostálgico y al cubano le gusta la cerveza de Cuba aquí en Corona y no sé qué pero ellos quieren la Cristal uh -huh. la gente sigue comiendo la misma comida y la gente nostálgicamente siempre consume la música que se hace netamente en Cuba y más ahora que se cerró que nosotros no tenemos acceso a cargarla o sea a tirarte un suero de tu tierra claro sí porque está apretada la
1: jugada, por, ¿Eh? por, por cosas obvias por claro. cosas
0: políticas o sea la claro. política aquí influye en todo claro aunque la gente que diga la música es música y la política es política, la política influye en todo. Y más esa dictadura que tiene la mano metida en el arte, en la medicina, en todo. Ahí no hay nada que se mueva sin que yo lo no se ¿Duro? Duro. Duro. Duro.
1: Sí.
2: El, el único. Actualmente. ¿Cómo
0: visualiza su carrera? Yo pienso que estoy pasando por un proceso de reinventarme. Porque cuando hice nomás mentira, fue un proceso donde yo rompí y cambié el estilo de algo agresivo, a algo más digerible, como le digo yo, que lo puede consumir cualquiera. Ahora estoy tratando de alcanzar ese próximo nivel, que no sea solamente entre los jugadores. Quizás lo logre, quizás no, pero con la perseverancia y la visión que yo tengo. Aparte, que yo soy un guerrero incansable, tú lo sabes. Yo siento que lo voy a lograr. Yo quiero, yo quiero internacionalizarlo, brother por lo menos con, con reggaetón, danzar y el momento cuando le logre dar duro meterle también al, al público internacional darle un reparto, quizás no, quizás me pego internacionalmente con un reparto pero un, voy a intentarlo ¿dijiste un, género,
2: un género bien mencionado por el maestro Candino danzar. danzar danzar ¿cómo crees que pueda sonar
0: el único en esta diversidad de género? yo lo he hecho ya Natasha es, es, es un danzar Perdón, lo que a mi estilo. ¿Por qué cuando tú estrenas tu, tu música
2: solamente se nos enteramos cuando lo pones única y exclusivamente en tu perfil de Instagram? Que hay que correr a tu canal de YouTube para poder saber. ¿Por qué el único, y te lo voy a repetir como lo se lo dijimos a otros artistas, en un momento donde las redes predominan, ¿por qué no más exposición?
0: Yo he tenido exposición cuando ando con ese feeling. Lo que pasa es que yo no, no, no tengo montado un personaje. ¿Entiendes? Hay gente que se ríe todo el tiempo porque tiene que aparentar que está contento porque hace su personaje. Yo cuando salió Snapchat creo que era uno de los artistas que más jodía con eso, que utilizaba el filtro de Obama, ¿te acuerdas? ¡Hello, people! Realmente esa frase es Hello, people, yo me quedo con ella. Yo imitando a Obama cuando fue a Cuba. Yo decía ¡Hello, people! Y yo me quedé con eso. Pero hay veces no tengo ese ánimo. Ahora mismo tengo otras prioridades que es cuidar a mis hijos he tenido que estar pendiente de mi esposa que estuvo operada, estuve también con la cabeza con lo de mamá, y entonces sí me he alejado un poco de las redes, lo reconozco. Pero cuando a mí me vuelve a entrar el feeling, yo voy para allá y con esto y hago un chiste y un día y me pongo a joder.
1: Estuviste hace, creo que alrededor de dos años colaborando con Pututi en su disco Episodio. Ok, sí. Eh, ¿Qué aprendió el único estando donde trabajan artistas que por X o por Y han podido llevar su carrera donde muchos quisieran. ¿Qué viste ahí que dijiste, esto lo estoy haciendo mal?
0: Ellos todos lo hacen organizado. O sea, ahí no es que primero la saquen por YouTube y después por Spotify. No, no, ahí el mismo día salen todos los lados, salen un video, el cover, todo. O sea, tienen la estructura para que todo salga como tiene que ser.
1: Obviamente después de eso lo empezaste a implementar. Sí, así aprendi aprendiste de lo que pudiste Co ver
0: corrigiendo los, los detalles que tengo. Yo digo, yo siempre trato de aprender lo mejor de cada persona que conozco. Yo he aprendido de todo el mundo, de chocolate, de ojito mismo, aprendí mucho. Artistas que ni siquiera conozco, yo los he observado desde abajo de la tarima y he aprendido cosas de cómo se mueve. ¿Te consideras actualmente todavía un aprendiz? Sí, claro, yo sigo aprendiendo. Yo todavía no he alcanzado mi nivel máximo. Poniéndole en
2: factor tiempo, cuando el público en general, tanto como el que se sabe que te sigue, por tu carisma, por tu personalidad, por tu música, va a encontrar ese único que todo el mundo encontró
0: cuando no más mentir Si yo tuviera la receta, lo hubiese hecho hace rato. Yo, yo considero que la piedra se rompe uno tanto darle yo lo que no voy a parar es hacer música equivocarme me puedo equivocar hoy mañana porque al final soy un ser humano y todos los días no tengo el mismo pensamiento con respecto a la música hay veces yo voy a probar esto me desilusiono y pruebo por otro lado pero pienso que no tengo la receta en la mano de cuándo es que va a ser el éxito sí. boom mi, mi único secreto es trabajar 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 yo este año no he tenido ningún éxito grande pero no he dejado de, parar de hacer música es decir el éxito está ahí
1: claro Tienes muchas colaboraciones con artistas de género. No te quiero preguntar cuál es la que menos te ha gustado, porque sé que no me vas a dar un nombre, pero te voy a preguntar cuál es la que más has disfrutado.
0: Eh, he perdido con Echala.
1: Buen tema ese.
0: Sí, yo disfruté mucho. De hecho, disfruto mucho trabajar con él en el estudio. ¿Por qué? Bro, porque es un artista que... No importa si tú estás más o menos pegado que él. Te, cuando él está haciendo música contigo, él está haciendo música con su amigo, ¿entiendes? Aunque tú no seas su amigo directamente. O sea, tú te sientes así. Y él de momento te dice, ahora dile esto, Tito. Y, y esta frase que tú tienes, dile aquí. Y eso crea una energía que yo le doy a él en vez de a mí y es, y es que hace que salgan esos palos.
2: ¿Qué considera Tito? Entre, entre el gremio artístico urbano, considera su, sus amigos.
0: Amigos dentro de género. O sea, mis amigos, mis amigos, ninguno son cantantes. Ahora, gente con la que yo tengo afinidad dentro del movimiento, o sea, bueno, sí, Edica es mi amigo. Pero bueno, amigos recientes, el que he estado la amistad que he hecho con él conversando. Para mí, amigos dentro de género, Edica, Chacal, Chocolate, a pesar de todas las diferencias que yo pueda tener con él, incluso mañana siempre va a ser mi amigo porque el sentimiento positivo que yo tengo hacia él siempre va a estar presente por las cosas que hemos vivido. Yo creo que ya. ¿Por qué? ¿Por qué no tener más acercamiento? Bro, en este, en este género, lo que se practica mucho es la hipocresía. Y si yo te digo que todos van a ser amigos míos, es mentira. Porque yo no comparto la manera de pensar ni de actuar que tienen muchos. Y, y por yo ser así como soy, frentero, la gente siempre más así. Y, me, y como diciendo, sí, 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 está bien. Pero él es a su manera, ¿me entiendes? Yo soy a mi manera intentado cambiar para tratar de encajar cuando fui más joven y me di cuenta que al final me, me terminaba sintiendo mal conmigo mismo tratando de ser una persona que yo no soy. El que quiera colaborar conmigo puedo colaborar con cualquiera. Que me manden un proyecto y metemos mano. Yo estoy ready para hacer dinero y negociar con todo el mundo. Hacer bastante música. Ya amistad ya es algo bien difícil.
2: Lograste entender el, 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 el negocio de la música después de todo este tiempo acá en Estados
0: Unidos? Sí. En el momento, todo, todo ese momento que yo estuve bien, bien, bien apagado. O sea, que la gente quizás ni se acordaba de que había un artista que se llamaba El Antes de No Más Mentir. Antes de No Más Mentir. Ese, ese fracaso fue el que me hizo a mí entender muchas cosas.
1: ¿Qué le pasó al, al único por la cabeza cuando decía dónde está mi carrera
0: antes de No Más mentira? Oh, me sentía bien frustrado, bro. Bien. ¿Te arrepentiste fue. en algún momento de venir para acá? Sí, algunas veces. No te puedo decir que no. Sí, lo sentía, pero en momento me quitaba eso la cara. decía, vamos, que venimos a sernos grandes, vamos a ir, vamos a ir.
2: Es duro. ¿Cuáles, cuáles, tengo...
0: cuál, ¿cuál, fueron, cuáles fueron esos,
2: esos momentos donde el único dice, me voy
0: a dar pupo en sí? No, yo nunca he dicho que me voy a dar por vencido, ciertamente. Yo me he deprimido hasta tal punto que no he salido del cuarto, he llorado y he estado solo. Pero decir que me voy a quitar, no, nunca, nunca. A mí la gente es la que me ha dicho, quítate ya. Y yo he dicho, no, yo no me voy a quitar. ¿Cómo lo voy a decir a mis hijos mañana? No, tu papá fue artista, me van a decir, me van a pero tú fuiste artista. Pues o sea, ¿qué mensaje cierto? les estoy mandando yo? Que Vamos. algo que a mí me ha apasionado tanto que le he dedicado desde los 14 hasta los 31 años. Y me voy a quitar simplemente porque en algún momento fracasé. ¿Qué persona aquella fue la que te dijo, quítate? Oh, en, a, en, en algún momento hasta mi mamá una vez me lo dijo. Me dijo, papi, pero ya no, y yo le dije, no, no. No hay para atrás. O sea, yo no pudiera vivir si, si, si le digo a la gente que me rendí. ¿Cómo yo salgo a la calle y camino con mi, con mi cabeza alta? Tengo una pregunta interesante.
2: ¿Vive actualmente el único de su música?
0: Netamente de mi música, no. No. Yo sí sigo cobrando mis cheques de YouTube, sí me sigo entrando lo de mis plataformas digitales, ASCA, de vez en cuando me hago un concierto y ahí raspo mi menudo, pero no, netamente no. ¿Qué hace el único mientras tanto? Mi esposa. Es el otro sostén que, que, que yo tengo para, para ayudarme en, en ocasiones. Son 12 años. Sí. Cuatro por internet y ocho físicos. Cuatro digital y ocho físicos. <risa> <No
1: sé. risa> ella, no sé, ella también te apoya en que si tienes sí, que hacer sí. una producción sí, y no tienes El, el, dinero, el, el algo, video te de la apoya.
0: encubierta me lo pagó mi mujer. El video de sí. Cojo de los Puros y Sin corte que fueron fracasos. O sea, la encubierta no fue un fracaso porque se pegó aquí en todos los juegos.
1: Yo me acuerdo de esa.
0: Pero Cojo de es... los Puros y Sin corte sí fue un fracaso y ese video me costó 1.500 dólares. Y fue un fracaso. Y ¿A qué tú le llamas? Fue un fracaso. Cuando no sucede nada con eso. Cuando tú inviertes un dinero en algo y no regresa, tú ahí te guayaste.
1: Cuando no recuperaste el dinero de todo, raro, de producción, tú te, video, gasto de. Te guayas, tú otra. te
0: estás guayando, brother, porque tú estás afectando tu economía, que ese dinero realmente te hace falta para otras cosas. ¿Con, con quién distribuye? Con OneRPN y con TuneCore. Te, ¿Te dan buen resultado? Sí. Hey, OneRPN, realmente no estoy seguro. Voy a ser sincero, no estoy seguro pero continúo con ellos. No estoy firmado con ellos, simplemente los tengo como distribuidor, Distribuyo a través de ellos.
1: ¿Cómo tú escoges si distribuir este tema con OneRPM o con TuneCore?
0: Realmente mi cuenta de TuneCore yo la tenía congelada porque a mí me habían dado un adelanto y hasta que ese adelanto no se pagara con los ingresos de las canciones que estaban ahí, no me lo devolvieron, me lo devolvieron hace poco. Pero TuneCore realmente yo siempre canalizo los números, a mí me genera mucho más dinero que OneRPM. Incluso en tu coño no subo canciones desde el 2019 y aún así me sigue generando más dinero que Juan algo ya
2: yeah. ven acá que al, al, al tema de la distribución y demás ya dice que estás, estás distribuyendo con él has tenido la oportunidad de ser firmado
0: sí pero lo que me han ofrecido no me ha parecido jugar
2: hace, hace unos días estuviste diciendo o comentaste algo referente a que estabas molesto de que la gente, lo dijiste anteriormente, que la gente valorara tu trabajo, ¿esto lo estás llevando al mundo musical o solamente al mundo de lo que es los, los shows?
0: No te entendí bien.
1: ¿Al mundo, ¿lo, lo ves por la parte de la carrera o los, los shows, en, o sea, los conciertos?
0: No, yo siento que yo tengo, una, yo, yo, yo tengo un apoyo bajando en mis conciertos. Incluso antes de no más mentir, estando bien apagado, yo daba conciertos y siempre me iban a decir 200 personas. No es mucho, pero siento el amor de la gente.
1: Ya, no, Ahora, no.
0: lógicamente, yo no estoy tan caliente. Siempre hay, o sea, puede haber una mesita vacía, puede que no esté tan lleno, pero yo siempre siento el amor de la gente. Aparte, con el respeto que me tratan cuando me bajo de la tarima. De hecho, tú estuviste en un show mío, los dos estuvieron, sí. que no estaba lleno, pero el show que yo di, yo lo di como si estuviera al tío y la gente me, me, me responde con amor y eso para mí es suficiente, brother
2: De hecho fue el primer concierto.
1: Sí, fue hace un marido. año allá cuando Yuri llegó. A el primer evento sí. de él. Días. Sí, Lleva no, tres días aquí.
0: Ese día cogimos de tremenda gorra. ¿sí?
1: <risa> ya, esa parte la contamos para <risa> ¿Por <dentro> de <risa> qué <no> <risa> eso, eso, eso,
0: eso es lo que usted no vio.
1: Ok. <risa> <risa> Hermano.
2: Uy, ve, eh,
1: yo te iba a decir algo y se me fue. Ah, ¿crees que hay distribuidoras o compañías que tratan de aprovecharse de los artistas que todavía quizás ellos piensan que a lo mejor no saben mucho del negocio. Claro. ¿Qué ¿Te ha
0: hecho? pasado? brother, a mí me ha pasado con negociaciones. Hace poco a mí me llamaron para que alguien quería interpretar una canción mía. Un artista internacional. Yo llamo a la persona que me trabaja el publishing y le digo, ¿cómo manejamos esta situación? Nunca me ha sucedido esto. Ella me dice, vamos a trabajarlo de esta manera y de que se comuniquen conmigo a través de correo. Cuando yo le mando el mensaje a la persona, oye, mira, estamos ready, ya no sé qué. Esta es la persona que me trabaja esto, que me lo negocia. Comunícate con ella a través de correo. Y el trato no fue igual que cuando me llamaron para ofrecerme el negocio. O como dijeron, oh, están aprendiendo los indios. ¿Así te dijeron? Digo yo. Ah, ya, 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 ya. ¿Me entiendes? Como dicen, no, espérate, no están. A papá, aquí a todo el mundo lo han estafado. Ferrante, Urban Latin, esa gente le han metido el hierro a los artistas cubanos.
1: He escuchado muchas anécdotas de, de artistas grandes también. Donde te lo puedo decir dinero. yo
0: y sin temor de equivocarme, ellos venían, te daban un adelanto, supuesto adelanto, uh -huh. por algo y después si veías la realidad, si te mandaban 40 pesos, date no con tengo, un canto en el pecho. No
1: de hecho, los, los, los éxitos más grandes de gente de zona, cuando Jacob y Alexander. No, no
0: todo el mundo tiene tema ahí. Ellos tienen el campismo, la primera parte, y el remix, y la segunda parte. Sobre el campismo, ustedes nada más que
1: sacaron dinero en vivo, en los shows, lo que podían hacer.
0: Quizás a... Chocolate, que fue el que hizo esa negociación, y ahí yo no vi un peso. Pero realmente yo nunca, de, de Paramapampa, digitalmente he visto ni un dólar.
1: No, que aprovecharon el éxito de esa canción para hacer eventos. Y, aún, y
0: aún así ni, ni nosotros estábamos haciendo dinero. Porque cuando tú estás pegado por primera vez en Cuba, la gente sabe que tú no sabes. Y tú nunca has buscado dinero o sea, a veces las plazas estaban llenas y nosotros lo que nos llevábamos era mil pesos jugando cada uno y la gente metiéndose en bloque de dinero
1: y tú decías esta gente pagaron a, no, a, tú al principio
0: a estás contento tú al principio estás contento tú no sabes que te estafan hasta que buscas más dinero que tú dices entonces fulano me ha estafado pero al principio tú lo que estás contento tú estás cantando de gratis en, en, la, en las casas de cultura viene alguien y te dice oye, tengo una pincha que es para a ah, nosotros nosotros claro. fuimos hasta matanza una vez y dimos un concierto por 50 pesos jugando cada uno no jodas y fuimos en tren. Y contento ¿Para ¿Qué carajo? De manera íbamos a cantar, matanzas y la gente para, pa 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 Y yo, en un momento, me dijo, hey tito, ay, mira. Pero ese sí, cuando es dinero. Es, hey, pero, hey, qué cosa es. no porque no sabían, para cómo fueron engañados. O sea, realmente no había una cifra exacta. Era buscar dinero, vamos a llenar eso. Para nosotros, lo que nos ganáramos estaba bien. Pero bueno, tampoco nunca pensamos que 50 pesos cubanos. ¿Y cómo reaccionaron los dos? Bueno, yo me encabroné tanto que le dije al surdo vamos y nos montamos en, en un tren que venía pasando y fuimos para la banda, o sea la, el local donde íbamos a cantar era aquí y por al lado pasaba una línea de tren el
1: surdo, el surdo el que está aquí abajo. el surdo en sí, ah, ya.
0: y estábamos parados así berriados pa, 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 pa. al otro día había otro show ahí mismo matando en otro lado, pero dije no, voy a tener su surdito, pagao, y cogíme un tren coño de La Habana para Matanza.
2: Esa este es, es, es parte de la vivencia que muchas personas desconocen por lo que pasó. La gente no sabe. Por lo que pasó el género ur ur urbano-cubano. Así mismo es, bueno. Exacto. Esas son las realidades. ¿Qué anécdota tienes, tienes tú a la cual le tienes mucho cariño?
0: Anécdota. Ahora mismo no recuerdo alguna así. Yo creo que. La primera vez que nosotros pu pudimos empezar a cantar realmente eso. O sea, esos principios son los mejores. Y, sé, y, y me di cuenta de que, de que realmente siento porque en la película de Notorio, tu pase lo dice Le dice estás en el mejor momento de tu carrera. no, no sé, que así como extrañado, como diciendo, como que es el mejor momento de mi carrera. Empezar. Si tú estás pegado hace rato y le dices, el mejor momento de la carrera de un artista es cuando tú empiezas a subir. Ya después lo único que te queda es bajar. Y realmente es así. Cuando tú alcanzas un tope, llega un momento que tú vas a caer por algo porque la gente no va a estar constantemente contigo. Hay variedad de productos. La gente hoy come jamón, mañana come torizo. Y es así. Hay que entenderlo.
2: ¿Crees tú, crees tú que el único no ha tenido para Ahora, cuando no más mentiras, mentira, ¿crees tú que no tuviste el manejo correcto para seguir escalando? Sí, puede ser. Sí, sí. sí o qué crees que sí?
0: Realmente yo no encontré un manera de que tuviera el conocimiento para llevarme hasta donde yo, a donde yo quisiera. Entonces, yo busco una persona en la que yo confiara, que era gay, o sea, que, que no, no pudieran meterme mentiras. Aunque no supiera mucho, o sea, podíamos ir aprendiendo en el camino.
1: Pero hay la confianza con él como para decir, tranquilo, los dos echamos para adelante.
0: Sí, claro. Aparte que él, 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 me, él me dice, hermano sé, mire, estoy dispuesto a echar para adelante contigo. Eh, vamos a meterle, tú, tú, tú me dejas yo al principio no te vas a pensar que le pasé el teléfono de primera y para atrás. yo le dije no yo voy a coger la, los trabajos que tú me traigas los que yo cuadre, esos son míos hasta un día que yo cuadro un trabajo pero lo cuadré tan mal, con respecto al raíz del técnico, o sea que yo entendía que había cometido un error y tenía que dejar de que él hiciera las cosas bien porque otros estaban dando las consecuencias de mi ignorancia, ¿entiendes? los músicos tocaron al garete, bien. El avión tardísimo, no sé qué. Yo no, yo no estaba eh, familiarizado con, con, con cuadrar este tipo de negociaciones en Estados Unidos.
1: ¿Cuántas veces en ese, en ese viaje, cuántas veces te dijeron, te lo dije? No, no, que no. Hiciste? no. No, 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 <risa> los, no, los muchachos,
0: no, los muchachos nunca me dijeron nada. Ellos me dijeron, coño, habla con el UNI, le dijeron, A él habla con el UNI y me, me dice, mira, UNI, los muchachos están preocupados porque sucedió esto, 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 esto. esto. A mí no me quedo más que reconocer mi error porque era la verdad y le dije, mira bueno, vamos a hacer algo. A partir de ahora maneja esto. tú. Ya también llevamos un tiempecito pinchando. O sea, yo sabía qué tipo de persona era.
1: Claro. No, ustedes tienen una amistad de años. Sí, y, siempre y nos, en los y nos de... hemos
0: bajado trabajando juntos de que hemos tenido discusiones. Pero, o sea, nosotros deja, dejar de ser amigos nunca hemos dejado de ser amigos. Él ahora mismo ya no trabaja conmigo y él sigue siendo mi amigo. Y yo lo extraño y... Su esposa, cuando habla con mi esposa, le dice que puede dice que extraña cantidad. Y tú, cuando nos pongo por ahí, lo que formamos es que acabamos con los hoteles. La gente sabe. En los hoteles donde nosotros andamos, se siente. o sube hasta la seguridad. ¿O <risa> sí?
1: ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, ¿Qué te han hecho alguna vez? ¿Qué, qué, qué miedo has pasado tú?
0: Muchachos. Susto. No, que Una vez subió en seguridad y tocaba la puerta y tocaba. Lo que teníamos formado y era Candela, brother. O sea, en entre, entre nosotros o sea, tomábamos... uno se to... Bueno, hay coge en el momento, se sube Ahí como tú lo ves, se manda a correr y da una multad para arriba el colchón y, tum y tumban todo, bro. Yo con esa gente conocí la locura, fui y dije, esta gente son locos, loco loco, loco, locos. Loco. Pero todo, es el Dani, el Dani, mi baterista, el Pito, el Pito, y todos los muchachos son locos. O sea, nosotros tenemos una energía cuando nos juntamos se cae el hotel. Coño, ok, pues tú que te ves tan tranquilito hacer Él él tumba la casa, él tumba la casa.
2: Hermano, ¿qué, qué, qué crees tú?
0: de la unión del género yo creo que el género cuando más unido estuvo y, o sea tú me dices si no es así fue cuando el Juni lo unió que hicieron el disco de el experimento del de experimento fue la primera vez que tú veías que la gente colaboraba realmente porque querían echar algo para adelante ya después todo el mundo se llenó de ellos, y el para sus quinitas y esto es mío y te cual lo los los suizas escondido en su lugar y nosotros los reparteros, mientras no tuvimos dinero, estábamos juntos. Ya cuando uno sobresale, ese no quiere andar con nosotros porque hay algo que pasa con los reparteros. Los reparteros son reparteros porque es más fácil ser repartero que ser farandulero, pero en el fondo no quieren ser reparteros Todo mundo quiere pertenecer a la clase alta de, de, de género. Entonces, cuando un repartero tenía un poco de ciclo lo que decía, Fu, no, no, si ando con esa gente, van a decir que yo soy repartero igual que ellos y ya no son Allí
2: Aquí que... se
0: ha vivido mucho eso. Un tema peor. Con un tema pegado. Con un tema pegado. No, a veces ni con un tema. Con un feature y con un artista más grande. Que ni se pegó. Por eso es que muchos han guayado.
2: ¿Crees tú que muchos exponentes de género urbano de lo que es el reparto comenzaron su carrera al revés
0: queriendo ser ya grandes antes de ser chiquitos? Yo pienso que todos los artistas pasamos por eso. Porque todo el mundo lo quiere ya lo quiere la vida es la que te dice que no es cuando tú quieres y te sienten en, en el banquillo de la paciencia y ahí tú tienes que aprender porque yo quería pegarme desde prim de de primer y papa pasó el primer año ya tú ay qué este otro el segundo el tercero al cuarto año fue que yo vine a pegar para papá con chocolate hicimos todos los temas que hicimos que fueron éxito pero para papá pues, realmente fue la insignia de esa etapa no voy a mencionar más canciones nos separamos yo empieza a hacer su vuelta con la gente de la farándula yo me quedo un poco rezagado pasó eso fue en el 2010 yo vuelvo a conectar con la gente finales del 2011 con el barbero con los patos entonces mira cuántos años estamos hablando Desde los, y ahora mismo yo tengo 31 años, yo vengo cantando casi 17 años yo siento que todavía yo no estoy donde yo quiero estar
2: háblame de la etapa del de, de único con los cuatro porque yo vi una explosión en aquel momento cuando salió el pedacito de oro, donde yo dije, y se, 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 se rumoraba, como dije anteriormente, de que el único iba a ser parte de los cuatro. Llegó la propuesta
0: de... Eh, directamente de Jogito, no. Uno de sus productores es el que me comentó un dime y yo le he dicho cabeza que el animal es el que caba aquí eres tú. Pero como yo conozco al cabeza, y yo sé la manera que él tiene, y él es un tipo que es muy chévere pero es como dice él si no todo el mundo se muere y ya tú eres su enemigo yo dije hermano, mira yo prefiero seguir siendo el único que ser el único de los cuatro vamos a mantener las cosas como, como estamos ya después al tiempo vi que pusieron año mil y ya no hay más historia no nosotros hicimos una negociación de que él se quedó con una canción y yo me quedo con una ¿cuál era la tuya? Ahora mismo no, no te sé decir porque como al final la tiene planes también ah yeah. Entonces, al final fue hasta casi vaya, nada más como por un descaro, mijo. Si me hubiese gustado, si Jojito no fuera el tipo de persona que les con esto no estoy hablando mal de él, simplemente su carácter. Yo siento que al final no me con el mío, ¿Por qué? porque yo soy una persona totalmente independiente y libre de pensamiento. Yo, hay veces digo cosas que quizás no están correctas para mucha gente, pero es lo que yo pienso, y yo lo voy a decir, y eso con él no cuadra.
1: ¿Con quién no has colaborado? pero desde el principio has dicho quiero colaborar con esta persona o con este
0: grupo mi hermano si tú, sabes, si tú supieras que el artista con el que siempre yo quise o sea trabajar junto fue con Julien Al primero que yo íbamos para hacer la canción es a Julien ¿cuál canción? el, el pedacito de oro ah, ok pero Julien se había acabado de separar de Blanc en sí y me dice ahora mismo estoy iniciando un proyecto con el happy ya no sé qué al final no sé concreto. después se lo ofrecía el taller tampoco se pudo y alguien me dice, mira, yo tengo el teléfono de los Chacho, fui yo padre. Ojito, oye, mira su pa. Al momento mío, pasa mañana por el gado, chamago. Y fue que hicimos el tema. ¿De una? Sí. Él al principio no estaba muy convencido. Él me miraba así y decía, bueno, dale, está bien, pero mira, vamos a grabarlo. Pero ahorita viene Norland. Cuando venga Norland, lo dejamos ahí y otro día lo terminamos. Frank es más pillo y siempre está en la pista. Oye, este me le dice, ojito, ven Este es el palo ahora mismo. Y ojito le dice... ¿Pero que dice? Tú no sabes que tú el que pasa por afuera de las casas es se compra cualquier pedacito de oro. Y él me dice, no, 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 no. espérate, chamaco, vamos a terminar esto, ¿quieres almorzar? <risa> 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 o sea, el casero cambió en cinco, nada más de Frank, cambiar la perspectiva de lo que estaba sucediendo. Ya ahí él se dio cuenta de, de que yo tenía algo y cuando él venía de viaje me decía, ¿qué tienes? Yo, le, yo una vez le digo, oye, tengo un tema que dice, te veo hace rato diciendo, no creo en nadie. Y me dice, ven para que lo vamos a grabar era en las 8 de la noche. Yo cogí una guagua y fui allá
1: Esa fue la famosa canción que se decía que era una tiradera.
0: Sí, ¿Pantalla? no, es que cogí un tipo caliente, es lo que te estoy diciendo. Él cuando es tu enemigo, es tu enemigo. Es cualquier sí. tema que tú le llevaras. Si fuera romántico, él le metió una cuya a, a los desiguales.
1: No eh, ese, ese tema se rumoraba mucho que era tiradera para pa, el pa, príncipe en aquel momento,
0: no, no yo lo tenía escrito, yo lo tenía escrito ahí y en de momento me dice, oh, fíjate que yo, lo que yo tiro no es ni siquiera para pa, 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 pa el yo tiro mis puyas, pero general cosas de género humano como fronteadera claro, pero sí él si sí le echa primero con la izquierda y después con la derecha <risa> <risa> eh primero con la izquierda eso, eso fue una frase que pinta ahí, eso sea, fue una frase de una vivencia bueno, sí, una vivencia que se convirtió una frase. <risa> <risa> una frase popular.
2: Uh, así mismo es. Hermano, actualmente, actualmente, ya estamos tocando el 2023 a 10. ¿A dónde va el único?
0: Yo quiero llevar mi carrera internacionalmente y tomar otros públicos.
2: ¿Y desechar el público no, no, no,
0: yo voy a seguir trabajando en cubano. Simplemente en este año solamente hice un reparto que fue problema. ¿Por qué? Porque necesitaba estudiar lo que estoy haciendo. ¿Y cómo tú lo estudias? Practicando. Yo no puedo hacer reparto y decir que se hace reto o pensar que lo sé hacer. Y si de momento se me da la oportunidad y lo que hago es un chasco. Entonces yo voy a tomarme este año que al final yo ahora mismo no estoy sonando mucho y voy a reinventarme. Fíjate que he hecho discoteca. Yo he, he, he tocado todo tipo de ritmos que, con los que siempre tuve curiosidad de trabajar.
2: Hay, hay, hay cuatro temas, de los últimos cuatro que, que hiciste, que a mí me gustaron mucho. Los números no los tengo en la mente, pero es el que sale la, pare, la, la pareja de espalda.
0: Ese se lo dedica a mi esposa. Ese. ¿Cómo se llama ese tema? Titi. Titi. Háblame de ese tema. No, eso es mi corazón hablando ahí a través de la pluma. ¿Qué te puedo decir, bro? Tú sabes, Yo, me senté a hacerle una canción a mi mujer, a la mujer que ha estado conmigo en, en, los, en los peores momentos de mi vida. La única mujer que se ha quedado a mi lado cuando yo he fracasado.
2: Y esa es la que tiene que recibir todos los méritos. Hermano,
0: ¿podemos ver
1: al único como en un rapper on Fire?
0: Hermano, lo anhelo. Tú sabes que lo anhelo, lo anhelo. ¿Sabes que ese es el
1: disco que más me gusta a mí? Sí,
0: the Rapper's Pain.
1: The Rapper's Pain. El dolor
0: de the el Rapper's, rapper's pain. pain.
1: Mi hermano se sentía tan. Pues se, ve, se veía la poca tecnología que había en el momento. Chiqui, la Estrea. Se veía que estaban grabando a berro. Pero hay canciones, hay, de que se sienten con, con un sentimiento.
0: Eso, eso era la ganas de hacer buena música. Y con
1: un corazón del carajo. El viento ¿Sabes? juega ¿Cómo? con el... Con, con...
0: El viento juega con el polvo y el destino con los, con los hombres. hombres. No, ¿Por brother. qué he toda esa música? Porque lo que yo llevaba paralelo con chocolate, realmente yo no me sentía como haciendo porque no era yo. Era un estilo que yo había adoptado porque sentía que era lo que la gente quería. O sea, no me había podido salir de ahí por eso mismo que la gente me decía, no, oh, pero ahí me gusta cuando tú ¡ah pero no era lo que yo quería hacer realmente eso no soy yo, tú, cuando tú me conoces personalmente, te das cuenta que esa no es mi personalidad, entonces yo para drenar toda esa eh, creatividad que había dentro de mí, haciendo mis discos de reparto con chocolate y haciendo mis álbumes de hijos que bien. la gente me decía que yo estaba loco, todo cantando, con el rato, loco. pero todo lo que me gustaba a mí, es lo que me gusta, realmente a mí lo que me apasiona es hacer rap, ahora ¿Crees que lo que te apasiona a ti es lo que te da resultado? No, no siempre. No siempre. Mira, yo considero que rapero exitoso que le haya dado éxito de Rajal, que lo vemos que está rompiendo en Latinoamérica entera. Silvio que está ahí a la par con él. Eh, B, pero es muy difícil. Tú ya después no puedes contar muchos más raperos que hayan sido exitosos. No quiero decir con esto que no sean buenos. O sea, hablo dentro del movimiento, bueno, no te voy a hablar de cancerbero ni de por ahí porque no tengo el conocimiento para hablar de esas personas. Pero dentro de nosotros, son muy pocos los raperos que tú has visto que han sido exitosos netamente con rap. Verdad. Y ahora, tú que te estás reinventando,
1: ¿no ha pasado por tu mente volver a esos inicios?
0: Sí lo he querido hacer. Sí lo he querido hacer, pero no me he decidido porque cuando me he sentado a escribir rap, siento que no estoy dando el 100% de mí. ¿Y por qué? Porque tengo mi mente en otra cosa. Y yo no me yo no soy mecánico o sea yo no, me, no hay que hacer esto como no, si fuera un robo. yo dejo fíjate me mí, esta mía me llama y me dice has escrito algo y le digo bueno llevo como tres meses sin escribir estoy seco y de momento en un mes solo yo te puedo hacer más de 30 canciones ¿escribes tú tu, tu, tus letras? Yo, yo escribo y también tengo compositores que trabajan conmigo quiero algo. bueno yo es uno de los compositores que me ha mandado cosas que una de las una de las leyendas de reparto y Michelito son las personas que, que, que me han ofrecido letras y yo siempre las he cogido
2: Sí, hermanito gracias
0: gracias a ustedes Cere, por darme la oportunidad de estar aquí
2: ¿qué mensaje le mandarás a la nueva generación y a los que ya son torres de género?
0: no, que sigan trabajando bro, que sigan trabajando cada cual con su con, con su línea su pensamiento y que siempre hagan lo que los haga feliz que al final eso es lo que, lo que nunca te va a hacer sentir mal después si fracasas
1: ahí está gracias eh, papá gracias gracias papi. gracias seres gracias, gracias papá dale nos vemos hasta